0: Abra sua Bíblia, por favor. Minha esposa vai me ajudar aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Enquanto você o faz, é, eu, eu sempre recomendo, que, se você deseja é, crescer no conhecimento, na graça do Senhor, tenha o hábito de anotar os versículos e reler em casa. Isso é importante. Essa mensagem está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Estará disponível é, para todos será reenviada também pelos nossos grupos de WhatsApp, mas você pode, além de ouvir novamente, compartilhar com outras pessoas, para a glória e honra do Senhor, o alimento sólido. Agradeço a Deus pela minha família, minha esposa, amanhã é o dia internacional da mulher, né? então quero ainda dizer que eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, da minha mãe, das minhas filhas, da minha sogra, já o fiz pela manhã, já mandei palavras para elas também. Todas as mulheres virtuosas, valorosas, recebam de Deus o melhor, porque é um dia comercial celebrado no mundo, mas Deus sabe a importância e o valor de cada mulher. Receba a honra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Agradeço ao nosso apóstolo, hoje é um dia de festa no nosso ministério, agradeço a todos que estão aqui pela internet e servem a Deus nesse ministério. Diz assim a palavra, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, aleluia, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, o sangue da graça que nos trouxe vida, versículo 21, vos aperfeiçoe em todo bem Para cumprirdes, Aleluia A sua vontade Operando em vós o que é agradável diante dele Por Jesus Cristo a quem seja a glória Para todos sempre Amém Que essa palavra edifique os nossos corações Vamos orar Pai bendito e amado Deus fiel, chegamos a esse momento com expectativas, porque agora é a hora de nos alimentarmos da verdade, da palavra. Estamos, Senhor Deus, em plena paz e sabemos que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é o mesmo que vai completar. Muito obrigado, Senhor. Nessa hora eu diminuo ainda mais para que Tu cresças. Usa minha vida, meus lábios e minhas cordas vocais nesses minutos preciosos para recebermos aquilo que precisamos, para que a nossa vida seja edificada e transformada de acordo com a Tua vontade. Assim nós oramos, de antemão Te agradecemos em nome de Jesus e que toda a igreja diga Amém, Amém e Amém. Graças a Deus, Deus seja louvado, Deus é bom o tempo todo. Meus amados ministros introdutores, Presbítero André irmã de... Cristiane. se os amados quiserem revezar na portaria, a amada pode sentar um pouco, depois reveza com amado, bem aja pela vossa vida, por estarem como anjos na porta da igreja, servindo e adorando ao Senhor e atentos ao que está acontecendo aqui espiritualmente bem aja mantenham sempre essa intercessão durante o culto, Eu Vejo os amados aí como anjos na porta da igreja intercedendo né? Deus é fiel queridos essa palavra que nós acabamos de ler ela é profunda no versículo 20, esposa nós temos aqui no versículo anterior isso o Deus da paz diga assim, o meu Deus é um Deus de paz nosso Deus não é um Deus de guerra não é um Deus de confusão, não é um Deus de tumulto nosso Deus é o Deus da paz e ele tem um controle absoluto de tudo Diga assim, o meu Deus tem o um controle de tudo. Você que tem uma TV em casa, você consegue dividir o controle da TV com o seu filho, com a sua esposa, com alguém? Quando o controle está na mão de alguém, tem que estar na mão de alguém, senão dá confusão, não é verdade? Imagina, eu tenho três lindos e abençoados filhos que estão aqui em cima, que a nossa filha menor ama um programinha lá de da idade dela, sete anos de idade, uma, uma, com historinhas voltadas para ela. A minha filha do meio já gosta de outro tipo de tema. O Matheus, já com 13 anos, já tem um outro tipo de desejo. Imaginem, como é que fica a confusão na hora que eles resolvem ver TV eles têm que entrar num acordo geralmente é assim eles tiram na sorte qual deles vai assistir primeiro então um assiste um capítulo do que gosta os outros ficam lá esperando daqui a pouco o outro assiste o seu os outros ficam esperando depois o terceiro é o único jeito que tem só tem uma TV agora imagina se esse controle estivesse nas mão, na mão dos três me dá, me dá, me pega, me larga e de vez em quando isso acontece não sei se é só lá em casa se já aconteceu na casa de alguém ou acontece de vez em quando isso às vezes não é só com a criança não é com os adultos também eu quero ver isso, eu quero ver aquilo e fica aquela briga, pega e pense comigo, amado o controle tem que estar na mão de uma pessoa só e esse controle vai essa pessoa vai apertar e vai conduzir ali e a imagem vai aparecer Deus não divide o controle dele com você Deus não divide o controle com ninguém então pare de dizer que Deus está no controle e fique tentando segurar o controle junto com o Senhor porque Ele está no controle e acabou ou você confia ou você confia Ele vai mudar o canal Ele vai colocar no melhor programa para você assistir ainda que você não goste ainda que você não queira naquele momento passar por aquilo mas é necessário porque o Senhor está nos ensinando e tudo aquilo que o Senhor nos leva a assistir, amado, é para o nosso crescimento e edificação. Você entende assim? Você confia que Deus tem o melhor para a tua vida? Diga amém. Tudo o que está acontecendo no mundo e na sociedade, amado, não é algo aleatório. Nós sabemos na palavra que chegaria um tempo em que o amor de muitos se esfriaria, em que peste, espada e fome assolariam a humanidade é verdade mas ouça, você não é filho da ira você é filho de Deus Deus tem um propósito em todas as coisas Ele está no controle as promessas de Deus não mudaram Ele é o mesmo que era que é e que há é de vir por isso nós precisamos entender que Ele preparou esposa, um bom futuro próximo nós precisamos compreender que o Senhor preparou para nós um bom futuro. Muitas pessoas andam aí presas ao passado, outras andam estressadas, tensas com relação à agitação do presente, ansiosas: como será o dia de amanhã? Os dias têm sido tão difíceis, bispo, e o que nós ouvimos aí fora é tão complicado que isso me deixa muito, muito, muito preocupado e preocupada, de forma que a sociedade hoje geme. Estão todos sofrendo muito com essa instabilidade, com as crises que estão se instalando nas nações, esse colapso que está acontecendo no mundo, e as pessoas estão sem um norte, sem uma direção, trazendo desespero. Nós já estudamos aqui, já falamos sobre isso. Infelizmente, os problemas nas famílias têm se intensificado, nós temos visto o índice de separações litigiosas aumentando assustadoramente, feminicídio, violência dentro dos lares, pessoas se tornando adictas, ou seja, usuárias de substâncias ou até mesmo tendo hábitos de adicção, ou seja, vícios. Não é? Eu tenho contato com jovens diariamente, na minha área secular de atuação na educação, e tenho visto alguns, literalmente, dependentes, dependentes, viciados. Quimicamente, o organismo deles já foi alterado. Não conseguem mais ficar distantes da tela de um videogame. Não conseguem. É da hora que acorda até a hora que vai dormir. Comem na frente do jogo. Tem dificuldade para dormir, tem dificuldade de relacionamento, tem fobia social Muitos pensam até que se trata de casos de autismo Mas muitas vezes é a exposição exagerada A uma tecnologia Isso causa dependência Existem em alguns países E até no Brasil já Tratamento psicológico e medicamentos fortes Para as pessoas tomarem Para aliviar os efeitos Da abstinência que sentem De passar meia hora longe de um celular ou de um videogame isso é terrível as pessoas estão se transformando em zumbis, em robôs o amor de muitos está se esfriando mas eu quero dizer, amado que mesmo diante de uma sociedade onde nós vemos tantas situações difíceis o que o Senhor quer dizer para mim e para você Ele tem um bom futuro para nós Ele através da palavra nos dá a certeza e a convicção de que o que Ele faz é bom é agradável, é perfeito nós não precisamos ser vítimas Dessas situações Ou ainda que tenhamos que passar por alguma delas A palavra vai nos ensinar a reagir e a lidar com isso Da maneira sábia Muitas pessoas acabam espiritualizando E transformando tudo em culpa do diabo Amado O nosso Deus está no controle Diga mais uma vez Deus está no controle Não é o diabo que está no controle da tua vida, não Você é crê nisso, então, provérbios 23, 18 é para você. E se você crer, leia com o bispo. Porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada, diga na primeira pessoa, a minha esperança. Deus tem um bom futuro para nós. Bispo, mas eu ando ansioso, porque eu não sei o que vai acontecer. A fé, amado, é o que agrada a Deus e a fé é a certeza do que você não vê é a convicção do que você espera o que agrada a Deus não é o sacrifício não é a lágrima o que agrada a Deus é a nossa fé não é a fé humana é a fé sobrenatural ativada por meio da palavra e Deus está ativando essa fé no teu coração, na tua mente para que você olhe para Ele, para que você olhe para as circunstâncias com as lentes de aumento da palavra dEle e para que você passe pelo que você tem que passar dando glórias a Deus porque Ele preparou e é Ele que prometeu foi Jesus Hebreus 13,8 Jesus Cristo ontem hoje é o mesmo e o será para sempre amado, aquele que estava no princípio criando todas as coisas, aquele que está aqui servindo, estamos servindo a ele e adorando, ele está dizendo, eu preparei um bom futuro para cada um dos meus filhos e filhas, tem alguém acreditando nisso aqui, irmão? Aleluia! Aquilo que ainda não aconteceu no nosso relógio, aquilo que vai vir amanhã, depois de amanhã, daqui 5, 10 anos, enfim, o que ainda não sucedeu no tempo Cronos, aquilo que você tem pedido, orado, buscado, enfim, já foi determinado por Deus no tempo da eternidade O Senhor habita uma dimensão que não é a nossa Ele é do princípio até o fim Ele é de eternidade a eternidade Nós aqui nessa terra não, nós somos finitos Nós temos aí uma média de 80 anos de expectativa 70 e poucos anos de expectativa de vida em média Meus irmãos, confie Deus tem o melhor para a tua vida ele vê depois da curva, ele não vê como o homem vê, aleluia, ele está ativando esta fé no teu coração, mano. por isso é necessário, por isso é importante, nós entendermos o que diz, o sábio Salomão, em Eclesiastes 3,15, eu amo esse texto bíblico, o que é, já foi, aleluia, e o que há de ser, também já foi Deus fará renovar-se o que se passou receba a renovação na tua vida mano. eu não sei como você está como você chegou aqui, Deus sabe mas o Senhor está renovando Ele está restaurando para que nós possamos cumprir aquilo que lhe agrada aleluia por isso irmão eu digo com temor e tremor, com ousadia no Espírito o Espírito diz a tua vida o Espírito diz à igreja aqui presente pela internet, aqueles que vão ouvir essa mensagem em algum tempo gravada, não é tempo de desistir de nada nem de ninguém, é tempo de prosseguir, muitas pessoas têm desistido, estão se deixando afetar de uma maneira muito séria, com relação a esse espírito de incredulidade que anda na sociedade, a esse esfriamento que está acontecendo muitas pessoas estão paralisadas já se decepcionaram tanto já sofreram tanto têm ouvido tantas coisas negativas e ruins continuamente ah bicho, esse negócio de prosseguir não é para mim não eu estou mais querendo é parar porque está muito difícil a luta é muito grande e não vale a pena amado, Deus está falando prossiga 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 agora cuidado porque se você estiver andando num caminho escuro que você não está vendo tateando e de repente você para num limite de um ressalto ou de um precipício, sem ver nada e se você ouve uma voz, avance e sem pensar e sem Medir um, aquilo que você pensa e deseja simplesmente você avança é como aquela pessoa que está na calçada o sinal de trânsito está verde ou até aquele motorista na situação inversa está querendo avançar com seu carro mas o sinal está vermelho então cuidado porque quem está no carro e avança no sinal vermelho pode se acidentar quem está na calçada e avança sem olhar para o lado pode ser atropelado quem não está enxergando e avança pelos próprios meios pode sofrer tropeços a não ser que Deus diga confia eu estou aqui faça e é o que Deus está dizendo para que você não deixe o espírito de paralisia te dominar e você avance para o alvo diga essa palavra, alvo todos nós precisamos ter um alvo uma direção quando você pega um GPS e coloca lá Avenida Bispo Almir dos Santos você pode vir de qualquer lugar do mundo o GPS pelo satélite vai te trazer até aqui você sabe de onde você está saindo, você sabe em quanto tempo você vai chegar, que o GPS calcula isso tudo. Agora, algumas pessoas vão querer pegar atalhos, vão querer fazer, não, porque eu já sei, já conheço, por aqui é melhor, isso, aquilo, outro. E muitas vezes podem parar em caminhos esquisitos aí, quem é que já usou o GPS e acabou parando em endereços estranhos e aí em alguns momentos quando pegou atalhos? No início o satélite não estava calibrado, né? <risos> já aconteceu comigo pela manhã, eu até contei aqui, que até... A arma apontada já recebi por causa disso mas amado quando você mantém o foco no alvo, você chega em segurança no teu destino, sem pegar atalhos, sem fazer como o povo no deserto que ficou rodando quis pegar atalhos, ficou questionando, duvidando ficou o tempo todo rodando uma viagem que duraria quatro meses no máximo demorou 40 anos meu Deus então é necessário ter um alvo Deus quer que você avance, olha quantas coisas que Deus está falando conosco essa noite primeiro, que ele tem um bom futuro para nós crê segundo, que nós não temos que andar ansiosos por conta das coisas que vão de vir porque ele está no controle e ele não divide o controle dele com você, nem comigo, nem com ninguém ele tem um controle, nós temos que crer nisso e quando nós compreendemos e nós dizemos sim Senhor Deus eu quero prosseguir nós temos que estabelecer em Deus alvos para seguirmos na direção certa Oséias 6,3 diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor perseverança foco na palavra como a alva a sua vinda é certa aleluia e ele descerá sobre nós como a chuva como chuva ser hoje a que rege a terra, a que rega a terra aleluia amado vamos prosseguir em conhecer o Senhor vamos prosseguir para o alvo filipenses, Paulo o apóstolo da graça diz em 3 12 e 14, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição na carne não temos perfeição, nossa carne está sujeita ao erro mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus Paulo tinha um alvo, Paulo tinha um, um caminho a seguir versículo 14 confirma isso, olha aqui prossigo para o alvo não dá para prosseguir sem alvo, amado não dá para prosseguir porque quem tem um alvo claro, bem definido não vai se distrair com os atalhos e com as propostas que vão surgir no meio do caminho até o Senhor Jesus, amado, foi fiel a esta visão. Ele precisava chegar em Jerusalém e durante a caminhada que ele estava fazendo, muitos foram os convites, venha na minha casa, venha aqui, venha curar, venha fazer milagres, venha acontecer. O povo estava interessado nas bênçãos. Sabia que Jesus poderia fazer o milagre. E Jesus fez muitos milagres para que aquele povo cresça. Mas em alguns momentos Jesus disse, não, eu preciso chegar em Jerusalém. Tenha um alvo, amado, e prossiga para o alvo. Não se permita distrair pelas vozes enganadoras tão fortes que estão aí fora, que vão tentar tirar o foco da tua vida, que têm tentado ativar a incredulidade. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Se você ouve a palavra, você vai crer na palavra de Deus. Agora, se você ouve aquilo que algum amigo ou amiga disse para você no grupo do WhatsApp, será que essa pessoa tem a revelação da graça de Deus que você tem? Será que essa pessoa está no mesmo espírito, sendo movida por Deus para trazer para você boas novas? Será que essa pessoa está realmente sendo boca de Deus? E aí muitas vezes a gente pega uma mensagem simples, que foi compartilhada, encaminhada, que a gente nem sabe de onde veio. Uh! meu Deus, tudo aquilo que Jesus falou na cruz, que Jesus mostrou através do culto, não vale de nada, vale o que aquela mensagem diz, que amanhã o mundo vai acabar e eu estou desesperado quem é que está no controle da tua vida? está mesmo? Deus está mostrando isso essa noite, amado Deus quer que você prossiga e olha, amado, ouça esse esse pensamento a certeza que nós temos que ter desse bom futuro e de um chamado para prosseguir, isso é a parte de Deus quem é que disse que vai dar para nós um bom futuro? foi o bispo feliz? foi o apóstolo Miguel Ângelo? não, foi quem? diga, Jesus o mesmo que era que é que é de vir, amém? ele disse que vai dar um bom futuro para nós quem é que nos chamou a prosseguir? foi o bispo? Foi a sua mãe? Foi a sua esposa? Não. Quem foi que te chamou para prosseguir? Digo, meu pai eterno Jesus. Foi ele que fez. Essa foi a parte dele. Mas agora, amado, uma vez que ele disse, tem um bom futuro, prossiga com alvos. O que, é que a gente vai fazer? Vai sentar e vai ficar parado reclamando porque nada muda ou então vai continuar murmurando, reclamando e duvidando por que bispo, por que pastor, por que, por que Deus, por que, por que, por que e as pessoas hoje estão gastando a sua vida perguntando a Deus por que, por que, por que das coisas eu não estou falando daqueles incrédulos que estão lá fora que ainda não ouviram essa revelação mas que vão ouvir porque Deus tem planos na vida deles e nós estamos sendo usados para isso estamos aqui para o mundo inteiro comprometidos com a proclamação do evangelho ouça mas eu estou falando para aquilo que está sendo operado muitas vezes dentro da própria igreja nós falamos aqui um exemplo o senhor me trouxe a memória a igreja a igreja na terra tem vivido momentos muito difíceis e pouco tem sido falado a respeito dos problemas emocionais e existenciais que as pessoas estão vivendo dentro da igreja seja por falta de habilidade de conhecimento da palavra ou por timidez, por, enfim, dúvidas não querem gerar polêmica nós não estamos aqui para polemizar nada nós temos que falar aquilo que a Bíblia diz sem medo, amado porque é Deus que está falando as pessoas andam realmente tristes e essa tristeza tem tomado conta da alma das pessoas a ponto de elas desejarem tirar a própria vida não estamos falando de um uso de medicamento controlado para dormir Estamos falando de algo ainda muito mais profundo De pessoas que, literalmente, estão presas à depressão Presas à ideação suicida E isso aconteceu, conversei muito já com o nosso apóstolo sobre isso Nós temos que manter sempre firme a nossa vigilância e oração a respeito de tudo isso Porque, meu irmão, minha irmã, estamos falando de líderes Estamos falando de filhos de líderes, esposas de líderes, estamos falando de jovens adultos, crianças, estamos falando de idosos, de pessoas de faixas etárias e de poder aquisitivo diferente. Nós tivemos alguns casos próximos de um vizinho, inclusive, que vem a ser líder de uma grande denominação, conhecida no mundo inteiro essa denominação. 27 medicamentos por dia nós estivemos na casa dele orando com ele o melhor amigo dele de infância pastor de uma grande, grande igreja no Rio de Janeiro veio passar final de semana, dois anos mais ou menos em Araruama ele veio na frente na sexta-feira a família viria no sábado quando a família chegou já o encontrou sem vida pendurado pela própria gravata um pastor com uma família linda tirou a própria vida amados nós estamos falando de uma missionária que isso foi público e repercutiu de uma maneira muito chocante e vindo hoje para a igreja de manhã entrou uma propaganda na minha tela do computador eu estava revisando a mensagem mostrando essa notícia que é tão antiga uma missionária que subiu no viaduto de Madureira a igreja estava ali embaixo os irmãos da igreja estavam ali com ela não faça isso minha irmã nós te amamos e ela não resistiu à dor que estava sentindo e se atirou e depois a polícia foi investigar o que havia acontecido sabe o que é que descobriram? que aquela irmã do círculo de oração missionária dedicada envolvida no dia a dia da igreja foi vítima de fofoca dentro da igreja e aquilo Fez tão mal ao coração dela Que ela entrou numa profunda depressão Profunda, profunda E ela não conseguia mais lidar com aquela dor A ponto de fazer isso Amado, nós temos que parar e refletir Eu dei aqui alguns exemplos De tantos, tantos que poderíamos citar E talvez os irmãos também tenham outros Meu Deus O que está acontecendo nesse mundo? Onde, A que ponto nós chegamos? não é brincadeira, mas nós não estamos aqui para brincar de evangelho, nós não estamos aqui para entreter você, para gastar o seu tempo, você voltar para casa, cumprir a minha obrigação, estive na igreja, não, 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 não. nosso chamado não é esse, nosso chamado, amado, é entender que Deus preparou sim um bom futuro, você precisa crer e receber isso, porque você é filho de Deus, aflições todos passamos, nós não podemos espiritualizar tudo, dizer, ah, foi o diabo, ouça, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito o corpo é a matéria, é o pó veio do pó, o pó volta, para nada aproveita a carne não se converte a minha carne e a tua carne não se convertem nosso desejo de comer uma macarronada com queijo com um monte de outra coisa de aqueles que gostam de massa, ou aquele churrasco com aquela carne, com aquela gordura ou aqueles que gostam oh, o desejo que você tinha antes de Jesus continua sendo o mesmo, se você der vazão a tua carne nós vamos, né? você entendeu o que eu estou falando? a carne não se converte, a nossa carne, a nossa estrutura humana não se converte a nossa alma as nossas emoções, a nossa consciência onde moram as nossas decisões, as pessoas hoje sofrem de doenças na alma, a nossa alma sofre também são memórias do passado, é uma falta de perdão, são situações de decepção, de frustração, de traição, de dificuldades, de ansiedade, de estresse, de depressões. Tudo isso faz parte da existência. Isso está na alma. Nosso coração sente. E o Espírito? O Espírito foi criado por Deus, veio de Deus, habita em nós, se não fosse o Espírito, nós não estaríamos aqui respirando, e essa centelha de vida que nos permite viver, e é o Espírito que é alimentado por meio da Palavra. E a Palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. E sabe o que, é que está em você, amado? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos selou. Para quê? Para que nós possamos ir mortificando os feitos da carne. Para que nós possamos guardar o nosso coração pela Palavra. Então nós vamos dominar o corpo que estava morto por causa do pecado e que se for alimentado de acordo com as paixões do mundo Vai continuar praticando coisas Que o espírito não quer que sejam praticadas Então o espírito testifica Você pode sim controlar os desejos da tua carne E aí vem o domínio próprio Vem a mansidão Vem o fruto do espírito, você entende? Tanto para a carne quanto para as emoções E como é que você alimenta o teu espírito? Pela palavra é por isso que esse ministério tem compromisso com a palavra porque é a palavra que vai alimentar o espírito e é o espírito que é mais forte do que a carne e do que a alma e assim nós vamos conduzir a nossa vida e vamos aprender a lidar com as situações difíceis que vamos ter que passar nós vamos passar por situações difíceis estamos passando só que se o nosso espírito estiver firme na palavra amado, ah, ele não vai se atemorizar nem vai recear mal algum receba essa força, essa firmeza do espírito você pode avançar amado você pode sim, a partir de hoje, construir uma ponte segura e bem alicerçada com base na graça de Deus, porque essa é a nossa parte, desde que seja feito com obediência. Diga, eu recebo. E é aqui, amado, o ponto crucial da mensagem, nós já estamos terminando. Faltam cinco minutos para nós terminarmos. É aqui, nesse ponto, que entra a necessidade de restauração de Deus na minha vida e na tua vida. Porque é agora que nós vamos caminhar. É agora que nós vamos estabelecer alvos. É assim que nós vamos viver? Como? Com base na nossa vontade? Não. Tem que ser com base na vontade perfeita do Senhor. Tem alguém aqui interessado em viver essa restauração que vem de Deus, amado? Tem alguém aqui interessado em avançar para os alvos estabelecidos por Deus na sua vida? Tem alguém verdadeiramente acreditando que Deus pode restaurar tudo? Tudo! Tudo! pelo seu poder e pela sua graça, mano, não permita que a incredulidade faça parte da tua vida, Deus está falando da igreja, Hebreus 13,20 novamente, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aleluia, vos aperfeiçoe, vamos esposa, vamos avançar, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós, em nós, o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória e a honra. Amados, essas palavras que estão aqui, aperfeiçoe, bem, cumprir, agradável, diante, o Senhor me levou a compreensão ampliada no original, os aperfeiçoar, catartizo do grego preparar para o pleno uso por Deus colocar em sua condição adequada Deus quer preparar vidas para ser plenamente, serem plenamente usadas por Ele Deus está colocando pessoas, histórias, vidas em sua condição adequada Deus está colocando o trem nos trilhos você está entendendo? Ele tem poder para isso, é o poder da restauração para podermos avançar, de que eu recebo. Bem, da palavra original, Ágatos. Intrinsecamente bom, por natureza. Bom, por natureza. Bom, que se pareça assim ou não. A mais ampla de todas as palavras com esse significado. Amados, Deus está preparando a tua vida para ser usado por Ele, para que aquilo que Ele estabeleceu bom, quer pareça ser bom ou não, se cumpra em nós e através de nós. Aleluia. Eu não sei quantos estão crendo e recebendo, eu creio, amado, que Deus está falando à igreja. A palavra cumprir, do verbo original, ergon, do grego, trabalho, tarefa, emprego, uma ação, algo que é forjado, que é feito não é algo estático, não é para você ficar parado simplesmente ouvindo e recebendo é para cumprir a vontade dele é para estabelecer uma ação é para se mover em direção ao alvo aleluia agradável, do original esta palavra eu arestos significa aceitável agradável especialmente a Deus, grato Deus quer restaurar o querer e efetuar o realizar Através da sua vontade, bispo, mas é, para mim é muito difícil, para mim é complicado, porque você não sabe qual é a minha situação, você não sabe o que, é que eu já vivi, eu estou assim meio que frio, sabe bispo, eu já fui até mesmo é, envolvido com situações é, religiosas, eu já fui muito ativo na igreja, mas eu me decepcionei tanto, e hoje eu estou afastado e prefiro me manter afastado, porque eu não quero me decepcionar, talvez alguém esteja pensando ou falando isso, amado, em nome de Jesus... Deus está restaurando todas as coisas, amado Deus está restaurando todas eu sei que é muito difícil, quantas pessoas que já não estão mais entre nós nesse tempo seja porque não suportaram as angústias desse mundo, seja até por causa de um vírus invisível, quantos de nós estamos sofrendo dor na alma nós não somos robôs como é que nós vamos lidar com a ausência de pessoas é muito difícil mas eu quero dizer, amado <risos> Deus está dizendo eu tenho um propósito para cumprir e eu vou continuar cumprindo porque eu sou o mesmo que era, que é e que é de vir, não temos, eu sou o dono da vida, aleluia diante de Deus, enópios diante de, na presença de, nos olhos de, Deus está sondando e vendo, ele vê o que você não vê, o que o homem não vê ele vê o teu coração e a tua alma quando ninguém está vendo, Deus está te vendo, amado Deus sabe onde é que está a tua dor, Deus sabe qual é a situação que mais te incomoda aquilo que te gera uma crítica, talvez uma resistência Deus sabe, amado uma incredulidade que seja por isso, amado, eu termino dizendo uma vida verdadeiramente alicerçada e conectada e baseada na palavra de Deus esta vida está preparada para cumprir tudo aquilo que ele determina Deus restaura a nossa vida para cumprir aquilo que lhe agrada e eu termino com o um texto de Tiago 1,25 Tiago 1,25 que diz mas aquele que considera atentamente na lei perfeita na palavra, lei da liberdade e nela persevera diga persevera não sendo um ouvinte negligente mas O praticante Esse Será bem Aventurado no que realizar Atente amado Para o que Bispa Atente para o que o Espírito Está dizendo Atente Para aquilo que o Senhor Falou a tua vida A um bom futuro A um alvo não precisamos andar ansiosos muitos por terem se deixado levar pelas pressões da carne e das emoções tiveram um fim trágico o Senhor está falando contigo o Senhor está falando com você Deus tem propósitos na tua vida Ele quer que esses propósitos sejam estabelecidos de maneira gloriosa e eu tenho certeza amado, que você não está aqui por um acaso que você não está ouvindo essa mensagem por um acaso o Espírito diz à igreja e aquele coração que é boa terra, que é terra fértil recebe a palavra e guarda a palavra para praticar, para viver para ser bem-aventurado no que realizar você recebe isso na tua vida? você crê que o Senhor tem o melhor para você? você crê mesmo? Ainda que esse bem que diz ali a palavra não pareça bem, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Isso significa que tudo que está acontecendo na minha e na tua vida está uma engrenagem perfeita cooperando para que o bem de Deus se cumpra em mim e em você. E Deus nos trouxe aqui para entender isso essa noite e para avançarmos para o alvo. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos terminar orando, Pai amado, Pai bendito santo e poderoso, Deus fiel, Deus maravilhoso nós somos aquilo que a tua palavra diz que nós somos, queremos Senhor Deus a cada dia caminhar, olhando firmemente para o autor da nossa fé queremos Senhor Deus ouvir e praticar a tua vontade queremos Paizinho, ser usados por ti com ousadia e intrepidez, queremos Senhor Deus avançar para o alvo, sem distração, sem nos deixarmos levar pelas vozes enganadoras deste mundo, nem as nossas vozes mesmo, que sejamos livres hoje, Senhor Deus, de toda opressão, de todo mal, de toda força contrária, Senhor Deus, em nome de Jesus, que sejamos agora usados e ousados, em nome de Jesus, para proclamar Senhor Deus, para viver, para conquistar, para receber de ti, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, Paizinho. Eu creio. Eu creio e recebo e profetizo sobre a vida da igreja, Senhor Deus. Estou totalmente aqui submetido à tua vontade e com ousadia e intrepidez, Pai, eu lanço uma palavra de vida, uma palavra de restauração. Aquele vale de ossos secos que não tinha mais esperança, Senhor Deus, que agora seja ressuscitado, tenha vida novos sonhos, novos alvos, novos projetos novas realizações um avanço na direção que o Senhor estabeleceu vidas que estão conectadas pela internet que estão talvez as lágrimas agora, mas o Senhor está dizendo avance, não é tempo de desistir, avance para o alvo se agarre a visão e avance porque Deus está restaurando aquilo que Ele valoriza, Ele te ama e Ele está restaurando a tua vida, Ele está restaurando a tua esperança para que você avance e prevaleça em nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós confessamos Senhor, regamos essa palavra com oração, e com gratidão, em teu nome para a tua glória, e aqueles que creem, recebem, digam, amém, amém, e amém, assim seja, assim disse o Senhor da glória, aplauda, aplauda, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor,